0: God kväll får jag väl säga. God
1: kväll. Jag heter Willem. Jag heter Robert.
0: Och det här är det 25:e avsnittet av Nordnordosts podcast.
1: Och det här är det 5:e avsnittet av Bortom-Bortom. Och eh, jag och Willem tänkte att vi skulle slå våra påsar ihop och tala lite om både traditionella rollspel och indie-rollspel i den här podcasten. Eller hur,
0: Willem? Ja, uh, precis. Och uh, det, uh, det blir en sån engångsförteelse ett, ett, ett samarbete, uh, bara för att vi, uh, vi har snackat så mycket på, på Rollspel.nu. Ja, ah, du gör podcast, podcast, hur är du? Hur är du? Och sådär, fram och tillbaka. Ja, men det gör vi ett avsnitt tillsammans.
1: Precis, uh. och uh, nu får vi se hur det går då.
0: Oavsett var du hittar just det här avsnittet så kommer du att hitta samma avsnitt på, på den andra podcasten då så ifall du är en bortom-lyssnare bortom så hittar du
1: Det är på bortom.nu Ja Och om du är en nord-nordost-lyssnare så hittar du det på nordnordost.se Finne Mang Ska vi kanske ta och börja och prata lite om hur vi började att spela rollspel Hur började du, Wilhelm?
0: Alltså, eh, Robert är en sån här duktig människa som har typ förberett så här, show notes redan innan vi börjar prata. Så att jag har tittat igenom, vad ska vi prata om idag då? Ja, vi ska prata om när började jag spela rollspel. Och det ligger lite grann eh, liksom dolt i historiens glömska.
1: Det var ingen stor uppenbarelse som kom det, till dig.
0: Ja, men alltså, i, jo absolut. Det var, ju, det var ju jättekult att börja, men exakt när... Har jag liksom glömt bort. Jag vet att vi spelade Gamla Mutant. Väldigt tidigt. Och Drakar och demoner eh, Också väldigt tidigt. Men eh, om det var. Om det faktiskt var där jag började. vet jag. Det kan jag inte komma ihåg längre. Det var så himla länge sedan. Det komplicerades ju av att i den kretsen jag, eh, jag. rörde mig. Så spelade vi väldigt mycket. Tärningslös friform. Redan från början. Mm. Någon gång där i 80-talets, mitt 80-talets, slut kanske 80-talets, början någonstans där, 80-talet.
1: Då börjar det betydligt tidigare än mig då. För jag började inte förrän eh, sommaren 1990. Och har väldigt tydliga minnen om det där. Eh, och som med väldigt andra många svenska rollspelare så var det ju drakar och domåner som fångade mig då. Jag kan till och med nämna... Att det var skönheten och odjuren eh, som var min start. Så det är väldigt glasklart där för mig istället. Men jag var ganska gammal då när jag började. Eh, jag vet inte hur gammal du var. När du sa i mitten av 80-talet.
0: Mitten av 80-talet. 10-12, något sånt där kanske. Där i, i krockarna, Nå något sånt.
1: Då var du väl ungefär som mig då. Ja. det var lite längre sen för mig då <laughs> det är ju sant men eh, båda vi fastnade för det och eh, hade kul med spelen, testade på nya antar jag också och lärde oss massor genom åren som gick eh, och till slut så kom eh, vi fram och skrev våra egna första rollspel och jag kommer ihåg att ditt första rollspel, Willem, hette Höstdimma. Du kanske kan ta och berätta lite om det här för våra lyssnare.
0: Det ska jag absolut göra. Höstdimma var ett av, kanske det första, men i alla fall ett av de första rollspelen som släpptes med Print on Demand. Alltså svenska spelen som släpptes med hjälp av Print on Demand. Och det var... 2008 så det är inte så himla länge sedan egentligen men det är, nu för tiden är ju print on demand liksom helt, helt genomsyrad i alla fall den småskaliga rollspelstillverkningen.
1: Intressant det jag kände faktiskt inte till att Hestima var print on demand utan jag trodde bara vanligt tryck se där.
0: Och Hestima är då ett, ett postapokalyptiskt agentrollspel i fantasy-miljö, eller 1600-talsmiljö, alltså tre musketörer, eran. Och en stymma var då resultatet av de funderingar jag hade om rollspel när det begav sig. Jag hade spelat Shadowrun och Dungeons and Dragons i åren mycket, åren innan och jag Lackade fullständigt ur och var redo att lämna hobbyn och istället för att göra det. Så jag, jag skriver mitt eget spel som, som gör allting rätt. Och det blev då höstdymma.
1: Och det var rätt för dig vid det tidpunkten då antar
0: jag? Ja precis. Tråkigt nog så har det visat sig att min smak ändrar sig tid tid. Så att idag är jag väl inte riktigt lika övertygad om att Höstdimma är... Det är fortfarande ett fantastiskt bra rollspel naturligtvis. Man alla borde gå ut och köpa med omedelbar verkan. Köpa bort sig själv och sina nära och kära. Men det är inte riktigt den typen av spel jag spelar fortfarande. Eller spelar nu jag spelar lite andrunda spel.
1: Eh, du kanske vill pimpa det. Vad kan man köpa hösttimmen någonstans? Det är jobbigt.
0: Man måste, man måste beställa det från USA. Just eftersom när jag drog igång där så fanns det inte print on demand i Sverige. Det, det kom ju först eh, senare när vi fick eh, Jag vill säga asfalt Men de heter inte asfalt De heter eh,
1: eh, Vulkan
0: Vulkan, ja precis Inte asfalt no, Det var lite svart <laughs> i alla fall eh, Då fanns ju inte vulkan Och Publit eh, Precis, Publit fanns inte heller så att Vill man trycka print on demand Alltså trycka in en väldigt, väldigt liten upplaga så var man tvungen att vända sig utomlands så jag vände mig till då en amerikansk, ett amerikanskt företag som heter Lulu. Och där ligger spelet fortfarande. Så går man till lulu.com.
1: Så kan och, man få tag i ett exemplar.
0: Det finns ju båda att köpa i tryckt version och nu sen det var någon på, på forumet som efterlyste det i pdf. Så jag släppte det som pdf också och den personen köpte det så sen har inte någon mer köpt. Då. Så att det, det är sålt i ett, ett pdf-exemplar också.
1: Vad eh, lärde du dig för läxa när du började att arbeta med hösttimmar?
0: Eh, det var väldigt eh, lärorikt. Eh, framförallt så lärde jag mig massor med saker man inte ska göra. Men, ja. men det går ju fast att vända på dem där och, och sen säga att jag har lärt mig att man ska göra så här. Mycket i hur man bör, framförallt hur man ska kommunicera med de som hjälper till med spelet. De måste vara väldigt tydlig. Med, med vad man vill ha och när man vill ha det för att höstnimma blev säkert ett, ett år försenat för att bilderna drog ut på tiden och det hade inte jag sagt riktigt. utan jag sa men gör bilderna när du hinner när du orkar liksom, till, till Sara som gjorde bilderna då. och det tog en väldig tid för att hon gjorde ju mycket riktigt bilderna när hon ville och hade tid och sådär och sen hade jag som kommit till instruktionerna, gör lite bilder, det är som typ 1600-tal, så där, eh, hitta på något. Och det tog en väldigt tid, men sen sista halvåret när jag var, men nu katten måste jag få klart det här, så, så sa jag, jag vill ha en bild som ser ut så här med följande personer och de håller på med det här och de har, liksom, det här sker i bilden. Och jag så gjorde bildmanus till allting och då bara rasslade det till och så kom bilderna så att
1: hon fick en insikt i vad du hade för visioner om spelare och då blev det kanske lättare för henne också. Ja, att
0: precis. Uh, att, och, och nu i efterhand så till, inser jag hur orättvis jag var när, när jag gjorde beställningen. Jag, liksom. ja, jag vill ha bilder på, på, på min fantasi liksom, utan att egentligen förmedla vad det faktiskt innebar. Hon gjorde några bilder innan jag gick över till det här väldigt tydliga, och, och de är jättebra, man kan inte skilja dem från dem från de bilderna som jag verkligen dikterade. Men det tog ju mycket mer ansträngning för hennes alltså onödig ansträngning. Onödigt arbete. Alltså tänka ut vad jag vill ha för bild. Det är ju, det är ju jag bäst på att göra. Mm, Absolut. Uh, så om du sitter ute med ditt spel och du funderar på att, att leja någon annan att göra illustrationerna. Var inte snäll och säga jag vill ha vad som helst utan var... Var tydlig och säga. jag vill ha det här och det ska se ut så här och det ska vara så här. För att det hjälper eh, folk som ritar och är konstnärliga så enormt mycket. Och det har jag hört från, från andra också som illustrerar, inte bara från, från Sara utan från flera andra konstnärer i branschen. Att det verkligen är en hjälp att beställaren är tydlig snarare än att beställaren är då snäll och säger rita vad du vill.
1: Har du någon mer som du känner vill tala om angående...
0: Jag skulle säga att det är ett ganska eh, ett ganska nybörjarvänligt spel trots allt det är, det är ganska tydlig med det som jag kallar form, alltså hur spelar man rollspel, hur spelar man det här spelet det saknar jag lite grann i många av de här andra spelen som man säger, det här är ett bra nybörjarspel och med det menar man ja, men det, är ett, det är ett spel med enkla regler men om inte man förklarar hur man använder de här enkla reglerna så är det inte så himla så himla lätt att använda i alla fall tycker jag men det är alltså ett, 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 ett fantasyspel med enkla regler och världen ser ut som Som 1600-talet snarare än 13-1400-talet som vi brukar se i fantasy.
1: Och det är inte heller särskilt stort omfungsrik utan det är ganska överkomligt eh, som en nybörjare att kasta sig in i och läsa.
0: Eh, absolut. Eh, nu finns det ju andra spel som jag kanske tycker är ännu bättre första spel till nybörjaren som The Cinema, det är så väldigt fantastiskt bra. Men, men själva spelet är eh, 90 sidor och sen så följer det på 50 sidor färdiga äventyr eh, med färdiga rollpersoner och allting, det är bara att sätta sig ner och steg för steg köra igenom. Så att det är väldigt eh, litat ledsen i formatet där sex gånger 9 tum som blivit någon sorts standardstorlek för de små indiespelen för att det blir som behändiga små häften av dem.
1: Absolut. Och för alla bortom-bortom-lyssnare så kan jag rekommendera er att gå in till ett av Nord nordost tidiga avsnitt där Wilper också talar om zombiesinnama.
0: Ja, alltså det, det finns ju inte bara ett avsnitt. Det är ju Erotovidens... Som med dyker upp som gubben i lådan i vartannat av tredje avsnitt. Där vi måste bara känna att vi måste, vi måste prata lite gott om, om Zombiesinnemma för att det är ett så fantastiskt spel. Så att det finns både avsnitt med actual play och det finns eh, avsnitt där vi kommer in helt slumpmässigt utan förberedelse och bara, bara som Zombiesinnemma.
1: Så det är ännu fler skäl att lyssna på nord, -Nord om ni inte ännu har gjort det.
0: Och till skillnad alltså, Nord-Nordost-podcasten den den handlar ju om, om allt egentligen Det finns någon sorts baktanke Vi ska prata om indiespel Och, och småspel Och rollspelande och sådär Men det, det kan ganska fort driva iväg Och, och omfatta ganska mycket av, av rollspelshobbyn Medan jag får intrycket av att din podcast då, Bortom Bortom är, är ganska inriktad Den handlar om, om spelet Bortom Ja yeah. Om, om den, alltså jag, jag har lyssnat på, på de avsnitt som har kommit ut. Och det är inte liksom specifikt enbart bara bortom-bortom. Men det, det är saker som alltid återknyter till bortom-bortom. Eller till, återknyter till bortom.
1: Ja, och eh, Leviathan då också. Eh, men eh, precis, vi tar gärna upp eh, generella ämnen. Men som du säger, eh, ändå visa på sätt hur det kan användas till rollspelet- i sig.
0: Och ja, jag får skämmas lite grann för jag har inte spelat bort dem. Det är någon sorts lite skräckaktig historia, det har jag förstått från, från, från podcasten. Så där, lite, lite ruskigt var men eh, sen så vet jag inte så mycket mer.
1: Nej, men du har helt rätt. Det är en skräckaktig historia. Och eh, jag kommer ifrån en perspektiv när jag började och skriva bort dem, eller In the Dark som det hette ursprungligen. Så kom jag ifrån eh, fantasygenren. Jag hade skrivit väldigt mycket eh, fan material till draker och demoner. Och ville ha en helt ny utmaning. Och eh, det var då jag började skriva på In the Dark. Det var eh, för mig någonting helt annat. Och vad som jag i början där lärde mig att... Eh, en av de viktiga sakerna är att eh, verkligen... Skriva tillsammans med andra Kanske inte att förvänta sig andra att skriva Men att få kontinuerlig feedback På det man skriver Är det i alla fall för mig Ett sätt som ger lite mer energi Helt enkelt För det är väldigt lätt När man får sin idé till ett rollspel Att låsa in sig på sin kammare Och bara skriva och skriva vilket blir att du ofta tappar energi eller uppfinner hjulet igen. Och det är väl kanske en av de stora läxorna som jag lärde mig under tiden med In the Dark. Att eh, prata om spelet med andra. Eh, få feedback från andra. Se till att utbyta idéer med andra också.
0: Jag, jag, måste, jag måste hålla med. I början när jag började med höstinna så fanns det liksom någon sorts liten farhåga djupt där inne. Men, men om jag går ut med det här med Det här spelet så kommer någon att ta min idé mm. och, och göra det där Men nu med den erfarenhet Och, vi, och den, den visdom jag har idag liksom, som, som en äldre och visare Människa så inser jag att idéer Och fantastiskt bra idéer Det finns miljontals fantastiskt Bra idéer där ute och alla rollspelare här, här, i, här i världen kan sätta sig ner på en, på en timme och, då, och kasta ur sig tio stycken fantastiska rollspelskoncept som hade blivit jättekul och jättespännande att skriva. Det som är sällsynt är orken och förmågan att sätta ihop det här till en, till en färdig produkt.
1: Absolut. Och det är så som jag också när man kollar forum och pratar med folk där att eh, folk är lite ovilliga just och tala för de tror verkligen att deras idé är eh, ja, unik och alla är ute efter att ta det men eh, som du säger eh, ens som folk skulle vilja ha den ambitionen så är det få som skulle ha orken att göra det
0: och jag blir eh, jag blir uppriktigt sagt lite ledsen ibland när jag sitter jag kommer är på, for, på något forum nu men det finns många andra forum eh, där jag också sett samma tendens att någon har suttit och jobbat i åratal med sitt spel. Och sen så går de online med det. Och, och nu vill de visa upp sitt mästerverk för världen. Och spelet tillför liksom ingenting. Det, det, det spelet fanns redan under ett annat namn från någon annan. Den här människan som har suttit instängd i åratal kunde istället ha spelat det här färdiga spelet. Och varit, varit igång direkt. Eller gjort ett annat spel. och tagit någon av sina andra idéer och utvecklat den. Eller slagit ihop de två och gjort någonting unikt som... –som skulle göra det lättare att få, att få folk som spelar spelet. För det, eh, alltså Jag säljer ju mina spel. Jag tar, jag tar betalt för dem ifall du vill ha dem. Men egentligen, de där 70 eh, kronorna som kommer från Lolo– –det är inte det som gör mig glad, det är inte det som driver mig– –utan det är att, att se folk spela spelet, att, att se folk eh, vara entusiastiska. Och Det kan man ju få redan i utvecklingsarbetet– just, –om man, man går ut och gör som du säger, liksom pratar med andra– –visa upp det du gör, samverka– Gör läsutbyten och, och få ut det redan eh, som en tidig betaversion och visa vad du håller på med. Så kan du ju eh, få den här förstärkningen från de andra, uppmuntran från andra redan i tidskida och få större chans att du orkar i mål med spelet.
1: Precis. Så ut och tala om era spel som ligger där i virolådan. Men Willem, du berättade ju förut om eh, höst, dimma och... Att din eh, smak har eh, förändrats. Vad eh, fick den att förändras? Och vad är du mer idag?
0: Jag tror att jag är egentligen är en ganska rastlös, rastlös själ. Och eh, en hobby som sådan, den, den räcker ungefär i tre år. Och sen så vill jag göra någonting, någonting annat. Och då frågar jag sig för en av ordning. Men du har spelat rollspel i 20-25 år. Hur funkar det? Och jag tror att det är därför att jag uppskattar andra, andra saker- jag, jag, jag spelar för, faller fortfarande under det väldiga paraplyet rollspel men jag testar olika saker i perioder som bara några år. Jag har haft min Vampire-period och jag har haft min gråttröjs och jag har haft gått igenom olika faser där jag har spelat en viss typ av spel i, intensivt i några år och sen så har jag gått vidare till något annat.
1: Eh, och, och i vilken fas befinner du dig nu?
0: Ja, jag, jag önskar att jag hade visste. <laughs> I, I förra avsnittet av, eh, av Dondon Lost så var jag och hälsade på Pete som bor här i närheten. Och han pratade om sitt nya spelprojekt. Då, som är en ny utgåva eller en ny version av Quest. Det vill säga om vi, om vi spolar tillbaka klockan så är det liksom nära, nära släkting med första versionen av Drakademoner mm. Och han, han pratade om det, om det där. Och, och jag sitter och, och lyssnar och... Det låter ganska coolt när han pratar om det jag, jag måste nog... Det kanske är, är det som är grejen. För att jag är, jag är inne, inne in i indisfären nu på, på övertid. Jag är inne på, på femte-sjätte året här. Det, det är verkligen dags att det händer någonting. Jag, jag inser att jag, det är bara ögonblick kvar innan liksom, jag lackar ur på det också. Och vill göra någonting nytt. Och kanske blir det att jag, jag går tillbaka till mina rötter och börjar spela... Om inte drackade månader så. Eh, Room Quest. Mm.
1: Du nämnde lite grann om mindre spel, och det är väl där ditt spelskapande är just nu. Så jag tänkte för våra eh, lyssnare att eh, du kanske kan ta och förtydliga vad eh, vi menar när vi talar om indie spel i just den här kontexten.
0: Ja, och det är väl ganska bra att vi säger i just den här kontexten. För indispel är tyvärr, det är ganska många grupperingar som har, har, har tagit den termen och menar att det de håller på med är indispel. Och det är inte alltid det stämmer överens där med vad man, vad man menar. Från början, eller tidigt i alla fall, så var indispel spel som gjordes och släpptes av den som skrev dem. Och ägde alltså den som skrev spelet ägde rättigheterna till och gav själv ut det så att det var makar. Ägda spel, det sker skillnad att de spel som skrevs på uppdrag av ett företag. Där man sålde rättigheten att sitta varje spel till ett företag som gav ut. Men eh, sen så kom då Forge, The Forge, ett forum i USA då, som nu tiden inte finns kvar längre. Det stängdes ner för så, några månader sedan. Och då började man diskutera, vi ska skriva spel som fungerar på ett visst sätt. Enligt de tankar som Ron Edwards förut och så att då blev det så en, en, en väldigt specifik typ av spel, till exempel Dogs in the Vineyard. Vi ska skriva sådana spel. Sorcerer skrev ju Ron själv. Och de där. Eh, det finns ju liksom prylar till Dungeons and Dragons idag. Skrivet av fans och utgett av fans. Alltså Snåliga saker. Och det finns alla möjliga saker som ges ut och ägs av, av de som har skrivit det, liksom. Som inte alls faller i den här speltypen. Av, av indie men börjar faller in under, under produktionstypen och produktionsformen då. Mm. och stora företag eh, Margaret Wise Productions till exempel som är så stort att de faktiskt har anställda som skriver spel, det tycker vi ju är ett unikum här i Sverige men det finns några sådana där ställen i USA, filmer i USA. de gör ut spel som har formen av ett indie-spel då de här teoretiska strömningarna under om, om berättarmakt och sånt där men som ägs av ett företag. Så det är lite, lite lurigt då med vad exakt Indie är. Och när vi postade första eller andra avsnittet av Nordnordås podcasten så frågade vi lyssnarna, vad vill ni att vi ska prata om? Vad var då någon som sa där? Ja, men jag vill ha ett avsnitt som definierar vad som är Indie. Och det har vi då skjutit framför oss nu i eh, över 20 avsnitt just för att det är så snårigt och svårt. Men när vi tittar och pratar just nu, du och jag då, då är det spel där man, man spelar spel fortfarande med sina vänner runt ett bord. Man kanske använder tärningar, det är inte säkert. Men man kanske har en spelledare, det är inte säkert. Man kanske samarbetar och hittar på saker mer fritt tillsammans. Ofta har indie-spelen mycket enklare regler. Det, är inte, det måste inte vara så man ofta har de enklare regler än det som de traditionella rollspelen, till exempel Dracar Remoner eller Dungeons and Dragons i nyare utgård har då. Och, och det är väl det som vi menar med indie just i det här sammanhanget.
1: Efter att eh, du tog och eh, lämnade höststimma bakom dig så har du ju skrivit fler spel som är influerade av det här det som vi kallar för indie så du kanske kan eh, ta och berätta lite om dem
0: Ja, absolut. Medan världen går under, skrev jag som ett eh, exempel egentligen, jag körde på, på rollspelpunkt nu, som vi återvänder till ständigt så skrev jag, hade jag en utmaning till, till de som var där att följ med mig under ett år och skriv ditt eget rollspel. Följ min takt så kommer jag, jag lovar att du i slutet på året kommer att ha ett eget rollspel ute i handen som du kan sälja. Du blir, du blir en spelmakare på riktigt om du följer med i den här workshopen eller studiecirkeln, vad man ska kalla det då. Och då skrev jag Medan världen går under, som är ett löst rollspel. Där man inte behöver förbereda någonting, utan man sätter sig ner nästan som om man skulle spela ett brädspel. Lägger tre, fyra timmar och sen så har man spelat färdigt ett helt rollspel. Och jag skrev det här science fiction-spelet. Det var ganska många som följde med i början på den här studiecirkeln. I slut så var det bara jag och en till som kom ut med, med, med ett spel. Och den andra var var Mikael Bergström som skrev Evolutionens barn.
1: Även mannen som har gett namnet till
0: podcasten Bortom, Bortom också. Fruktansvärt liten hobby när man börjar nysta i det så ser man att det, det är... Tar vi bort de, de 20 mest aktiva spelmakarna eller i, i spelhobbyn då- Movers and Shakers som vi överdriver lite grann då- så finns det inte så mycket kvar- det, det, skulle, det skulle öppna helt nya möjligheter och, och alltså det hade verkligen blivit som digerdöden drog fram och en helt ny samhällsordning skulle uppstå. För att det är inte så många som håller på med det där.
1: Det finns en del rollspelare men just de som skapar och ger ut spelen är ju väldigt få. Och det är ofta enstak, alltså aktörer som arbetar för sig själv. Alltså lite grann om det, mycket av marknaden är ju som du pratar om i in i bemärkelsen av folk som ger ut sina egna spel. Det är ju mycket i den marknaden vi har i Sverige idag.
0: Ja, precis. Till och med om vi ser till Hobbins nya älskling, Svavelvinter-rollspelet, som mm. ser så, så proffset ut. Och, och det är väl det snyggaste spelet som har kommit på, på svenska då. Vi kanske kan titta lite grann på mutantböcker och mena att de är lite snyggare. Och sådär. Men, men det, det står sig väldigt bra. Det ser väldigt proffsigt ut. Det står sig väldigt, till utseendet väldigt väl med, med det finaste som finns på, på engelska. Och det är ett kompisgäng på fem, sex personer som ligger bakom det. De har suttit och knåpat på kvällar och helger och fått, fått ut det. Det är, som, det är så väldigt väldigt småskaligt. Även saker som ser väldigt proffsiga ut är väldigt småskaligt framtagna.
1: Medan världen går under blev senare också släppt på engelska om jag inte minns fel.
0: Ja, precis. Det heter While the World Ends. Och det är, det är precis samma sak, fast skrivet på dålig engelska då. Översatt av mig, eh, alldeles själv. Och det blir ju då, det blir som det blir, för att det, det är väldigt småskaligt. Sen har jag i en annan utmaning på Rollsbyt.nu då är jag bara som en deltagare i någon annans utmaning skrivit spelet Fenomenet, som är ett eh, superhjältespel. Och det finns gratis att ladda hem från Rollsbyt.nu. Och det finns en engelsk utgåva av den reviderad, utökad utgåva som har legat eh, hos en redaktör för att tas med i ett amerikansk, en amerikansk rollspelsantologi Och där har den legat i nästan ett år nu så vi får se hur det, hur det går med det projektet. Annars så har jag skrivit ett spel där man spelar komedier i Shakespeares anda som heter The Daughters of Verona.
1: Jag känner inte till något om spelet men jag har hört väldigt mycket om det. Så du får gärna upplysa både mig och lyssnarna om lite närmare om hur spelet i sig funkar?
0: I The Daughters of Arona så spelar man en komedi på det viset som det som Shakespeare menade med en komedi det vill säga en pjäs som slutar med att folk gifter sig och en liten grupp spelare 4, 5, 6 personer tar rollerna av en, en amatörteatergrupp då som spelar ut en, en pjäs i, som liknar de som Shakespeare skrev. Man skulle kunna spela en Shakespeare-pjäs rakt av ifall man nu ville det men, men det finns spelet antar att man vill skriva en egen historia, en egen pjäs där man inte vet exakt alla vändningar och repliker om man sätter sig ner och tre eller tre och en halv timme senare så har man då varit på teatern och stått på scen hela tiden samtidigt och haft fantastiskt roligt. Och då är sitter väl kanske, framförallt dina lyssnare då, som är vana vid de mer traditionella spelen, undrar hur i hela friden hänger det där ihop då? Finns det ingen, ingen speledare som, som sätter, då slår man lite tärningar ordentligt för att se vad som händer och sådär men då blir, Dots of Rona faller i kategorin samberättarspel då, som ibland vi använder liktydigt mindre spel, men egentligen betyder någonting lite annorlunda. Men, och spelet har väl egentligen mer, liknar väl mer en dramaövning egentligen än ett riktigt spel, man, Eftersom jag har gjort det och jag spelar rollspel så kallar vi det för ett rollspel. Absolut och vi ska ju inte begränsa
1: vad rollspelen kan vara. Gentemot när du skapar höstdimman går du till på något annat sätt när du skapar till exempel medan världen går under och och fenomen och Daughters of Verona
0: Arbetssättet är väl i, i stort samma fortfarande, så fort som möjligt Få ihop någonting som man kan, som man kan Testa, inte utsätta inte sig Och skriva klart spelet och sen gå och speltesta Utan så fort det finns någonting som En tanke om vad som borde finnas på rollformuläret Och, och någonting om vad man ska göra i spelet Så fortsamma samman folk Och prova att se vad som händer Medan världen går under trodde jag att jag höll på att skriva ett annat spel egentligen. Och sen så satte vi oss ner och spelade första speltestet utifrån en A4 suddiga anteckningar med kultspelspenna. Och vi kom fram till att nej, det var inte alls som vi hade trott att det skulle bli. Men det var ganska roligt i alla fall. Alltså vi, vi, vi gör väl klart det till ett eget rollspel då. Så det upptäcktes som av, av misstag medan världen går under.
1: Mm.
0: Sen så har jag ju fått rutin på, på skrivandet. I höstdimman så gjorde jag ju allting från början. Nu har jag ju mallar och jag har sätt att tänka och jag har struktur och saker som jag bara återvinner till nästa projekt. Så nu när jag har ett, ett nytt projekt så går det, går det mycket fortare att göra de här mekaniska sakerna i bakgrunden. Layout går i ett fingerknäpp och eh, jag har lärt mig lite tidigare om hur så här ritprogram funkar så jag kan göra enklare illustrationer själv och sånt där. så att det, det går fortare, mycket fortare nu för tiden jämfört med vad det gjorde i början. och Spelen blir mindre och mindre och kortare och kortare. Höstdimma är med äventyren 150 sidor långt och ett så stort spel kan jag inte föreställa mig att jag skulle få ur mig idag.
1: Men det är väl också en väldigt vanlig sak just för många av spelen, inte alla men många att just att de är som du tidigare talade lite mindre till storleken men även färre sidor också det är mer koncentrerat på något sätt.
0: Ja precis och de, de flesta av de här spelen som då i alla fall till, till spelformen är är indie-mässiga, eller samberättarspel- spel. De gör oftast bara en enda sak. I Medan världen går under- så spelar du en historia om hur världen går under. I A Taste for Murder- så spelar du en historia där någon dör- och man utforskar familjens mörka förflutna- för att se varför- i Panty Explosion så spelar man japanska skolflickor som slås mot demoner. Och vill man göra någonting annat så börjar spelet som rackla i kanterna. Då måste man göra ganska mycket jobb själv för att kunna spela andra sorters historier och göra andra saker med dem. Medan det som jag tycker kännetecknar de traditionella rollspelen. är att de, Det är inte bara en verktygslåda, det är ett helt garage. Du kan göra nästan vad du vill inom någon sorts ramar med den här spelen. Det finns en, en väldigt bredd, ett väldigt djup. Du kan spela spelet i flera år och inte upprepa dig.
1: Precis, och det, det här är väl också ett av de stora skälen till varför jag, till skillnad från dig Willem, är kvar i trädrollspelen. Det är väl för att jag, det som jag främst gillar det är att skapa en berättelse eller ja som man säger till mer traditionellt då, äventyr så att säga. Jag har alltid gillat att skapa berättelser och det är... Det underlättar då om man har en grund där man kan göra mycket olika saker och utforska världen på så istället för att eh, rikta den väldigt hårt mot ett håll. Men eh, jag tänker ändå, Willem, eh, för oss traddspelare kanske det ändå finns saker som vi kan hämta ur indie-rollspelen till våra traditionella eh, rollspel.
0: Det beror ju på. Ja, det finns absolut saker man kan... Man, man kan lära sig och de som kommer in i, i rollspelsoben genom indiespelen och de samrättarspelen, de lätta spelen, de kan upptäcka nya saker ifrån, ifrån de, i, tra, i de traditionella spelen. Men för att man ska kunna göra det så måste man egentligen tycka att, det finns, att man måste ha en vilja att upptäcka något nytt eller man måste se ett problem som man ser om man önskar vad som skulle vara lösningen. Ett problem som många gamla traddspelare ser nu för tiden är... Jag hinner inte förbereda mina äventyr- när jag är spelredare. Det tar för mycket tid utanför spelmösten att göra det. Man är vux stressad vuxen- och man kan kanske dra samman polarna från spel- men man hinner inte sitta och, och klura- och rita kartor och förbereda- och göra personer och monster- flera timmar före varje spelmöt. Då bidrar ur den indie-traditionen- så kommer ett förslaget- men, men gör inte så mycket. Låt spelarna fylla i luckorna. Istället för att säga- Idag så ska ni ut och bekämpa draken och, och ta hans skatter. Så kanske man säger, frågar spelarna. Och vad ska ni göra idag? Eller eh, man, man forskar i rollpersoner. Jag ser att du hatar drakar på ditt rollformulär här. Du har köpt drakdödare en väldigt hög nivå. Vad vill du göra av någonting med det? Vill, vill du komma någon vart med det? Man, man börjar fiska hos spelarna för att få fram idéerna. Man tar saker som de vill göra och så bygger man. Improviserar man äventyren utifrån det.
1: Och det är väl det här som kallas för eh, flaggor om vi talar i rollspelslingo så att säga.
0: Ja precis. Det skulle kunna vara flaggor. Och oftast är, om det står på rollformuläret så är det oftast en flagga. Om, om du spelar en, en rollperson som har ett väldigt högt värde i, i att slåss. Och vill vi. Du vill du nog spela ett äventyr som handlar om att du får slåss. Äh, om du har i äventyret att ja, orskena dödade, ja, dödade min familj när jag var liten. Äh, om då kanske det betyder att du vill spela ett äventyr där du hämnas på orskena.
1: Absolut. Finns det några fler lektioner du tror att vi trädrollspelare kan lära oss?
0: Ja, den, den stora saken eh, tycker både jag själv och jag hör det från de, de som jag pratar med som precis har kommit in från... Och spelat mycket traditionella spel under lång tid. Och sen så smakar de första gången på samrättande och indie-spel. Det de tycker är att man, man, man måste lita på de andra spelarna. Att man, man, man släpper saker och man, man litar på att de andra kommer att göra, göra bra saker också. Speledaren litar på att spelarna inte kommer att förstöra världen- bara för att man ger dem frihet. Och spelarna litar på att även om de visar en, en svaghet- ja, men min rollperson- ska vara kär i den här andra SLPn. För att jag tror att det kan finnas en intressant historia där. Och jag vet att spelledaren kommer inte att använda det mot mig bara på pin för att liksom sätta dit min personer utan för att bygga intressanta historier kanske. Eller att det, det får bli större liksom. Att, eh, man, man litar på varandra på ett annat sätt och man, man bygger på varandras idéer på ett annat sätt än det är lätt hänt att man, man motarbetar varandra. Det finns en konflikt mellan spelare och speledare i många spel Att man försöker, man försöker lista ut speledarens hemlighet. Lösa äventyret. Medan indspelarna oftast har tanken. Vi ska tillsammans uppleva historien.
1: En liten sak som det slår mig på nu. När du talar om det så är det ju... Det finns en väldigt vanlig tendens eh, i traddrollspelen är när berättaren beskriver situationen och så frågar aktören finns det en motorsåg här? Och det istället för att fråga så är det i alla fall den inf lilla influens jag har fått av indiespelen är att det då är mer okej okay att säga jag, jag griper motorsågen som ligger där på verktygsbänken och gör det här. För att eh, mycket som jag upplever från Indien är också att det uppmuntrar en till att ta lite ansvar över själva beskrivningen av miljön och eh, genom att göra det så kan du ju också få ett bättre flyt och mer involverande av eh, spel, spelarna i själva spelmötena också.
0: Uh, ja, absolut. Uh, en gång i tiden så skrev jag ett, ett rollspel som heter Höstdimma som jag har berört som, som, som hastigast här. Och När jag skrev Höstdimma så, så la jag till en mekanik för att, för att ge spelare ur ett som spelade traditionella spel ett verktyg för att våga hitta motorsågen på arbetsbänken. Jag kallar in någonting som jag kallade ödespoäng och då fick spelarna en resurs. men får, Vi brukar använda så här pokermarker. Och om en spelare betalar en sån till spelredaren, Så får de lägga till någonting i historien. Till exempel. Å, å, jag betalar en marker och det finns en motorsåg på arbetsbänken. Och den kan jag använda nu i den här situationen. Och idag. Jag, jag sa att jag inte spelar riktigt höstlimma. Nu för tiden längre. Därför att idag räcker inte för mig att jag får... Att jag får skjuta in sådana där inlägg fyra, fem gånger i ett äventyr. Där jag vill göra det i varje scen vill jag hålla på lägga till min egen information i allt och mina egna idéer. Men för de spelare som, som har bara spelat en väldig massa traditionella spel och första gången blev liksom blottade för, exponerade för det här andra sättet att spela då var det en väldig trygghet att veta att ja, men jag betalar en resurs för att få göra någonting. Det finns en spelbalans här. Jag kan inte förstöra spelet för att för att spelledaren har gett med de här poängen att använda för att göra sådana här saker och det var genomgående under de flera år, vi speltestade ju en stimma i fyra år, runt bland och riker runt på konvent och speltestade och genomgående bland grupperna som, som spelade så sa de att det var jätteroligt att få använda de här poängen och lägga till saker i historien
1: Och det var ett första steg för dig då, mot vad som skulle komma då, men om vi vänder på det här, tror du att det, det finns någonting indiespelare eh, kan eh, lära sig från traddspelare?
0: Väldigt, väldigt många av, av dem som vi, vi nu lite slentramassigt kallar indiespelare är spelare som har spelat traditionella rollspel i, i kanske 10-15 år och vet ganska väl vad, vad det andra spelsättet erbjuder. Men det finns ju folk som har kommit in och introducerats till Hobben genom indiespelen och på och för dem, till dem så skulle jag ju kunna säga följande då. Tycker du att det är roligt att slåss, att, att spela strider i spel- så finns det fantastiska spel bland de traditionella spelen- där det är fokus på ett helt annat vis än det är spelen Ganska många av indiespelen har inte en stridsregler- utan du, du, du förväntas att du hittar på någonting- eller du, du slår ett tärningslag och sen så får man se veta vem som vann striden. Många av de traditionella spelen har detaljerade system- som verkligen sätter fokus på vad som händer i en strid- och hur man rör sig- hur mycket ammunition man har. Vad som händer när man blir skadad. Det finns tabeller och system som reder ut effekterna av att bli skadad. Och, så vidare. och Det har jag haft spelare i min, min grupp. Som jag har introducerat genom indiespelen. Som sen har sagt, ja det var ganska kul. Men jag vill spela ett spel som är mer så här. Och sen lämnat vår grupp och gått över till andra grupper. Och börjat spela traditionella spel. För de var mer intresserade av den typen av spel.
1: Ingenting mer du vill känna att du vill tilllägga eh, det? Ja.
0: Ja, alltså det finns fler saker som, som, som förmodligen skulle locka. Sure. Många av de här eh, samberättarspelen, de indiespelen, de lätta spelen, de har inte speciellt mycket ljud. De är skrivna för att spela, spela en kväll, kanske några kvällar. Man hittar på allting tillsammans i början och sen kör man och sen är man klar. Till många av de traditionella spelen så finns det fantastiskt detaljerade bakgrunder. Djupa, långa äventyrkampanjer som sträcker sig över 5, 10, 20, 50 spelmöten. Där man verkligen kan få följa en och samma rollperson på ett helt annat vis. Och se den utvecklas och bli en annan person. Och uppleva långa sammanhängande historier. Det blir gärna lite snuttifierat i MTV över de här indespelen, just, just för att många av dem är gjorda för att spelas på, på en kväll. Medan de flesta traditionella systemen spelas med en baktanke att vi ska spela en, en lång historia, vi ska låta vår rollperson bli, utvecklas, bli en bättre person och möta mer avancerade utmaningar så att det ger en, en större kontinuitet i berättandet och spelet jämfört med vad många av indie-spelen gör. Det finns indespel som är åt det hållet också, men. Om man börjar som så. Eh,
1: då kan jag ju ta och passa på att fråga där. De som gillar, vad heter det att gräva ned sig i en djup rik spelvärld? Och ändå vill ta testa på någonting, eh, vad heter det inom indievärlden, men vill ha den där eh, känslan. Eh, vad för indie-rollspel skulle du rekommendera då?
0: Jag har en. Eh... En kandidat här som jag inte har hunnit spela själv en som heter Marvel Heroic Roleplaying- eller Marvel RPG. Då. Som just ges ut av det här Margaret Wise som vi nämnde tidigare. Där man alltså spelar Marvel-superhjältar i, i kampanjer- och det varje kampanj blir en, 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 en egen modul, ett eget kompendium- liksom beskriver. Och där har man ju hela, hela serietidningarnas all bakgrund- om de här Marvel-hjältarna att, att fördjupas i genom spelet. Samtidigt som några personer kan, kan verka under lång tid och bli bättre och utvecklas. Men, men just spel som erbjuder... Just uh, långsiktigt på regelsidan finns det ganska många spel. Burning Wheel är väl det, det främsta exemplet. Det finns en science fiction-variant som heter, som heter Burning Empires. Där man utforskar, där man spelar uh, en mänsklig civilisation som möter hotet av... Uh, sinnes kontrollerande järnmaskar som försöker ta över galaxen. Och det är skrivet för att, för att spelas kampanj. Det finns instruktioner och du ska spela så här många spelmöten i varje del av kampanjen och sen så ska de bindas ihop i en övergripande historia som funkar på det här viset. Så där har du verkligen sett dig, Skulle du spela det på riktigt så hamnar du någonstans i 10-20 spelmöten utan att behöva stressa och, och du kan säkert dra ut i mycket längre än så om du vill. Men det är också ganska lätt på, på spelvärldssidan men har ett enormt djup i, i reglerna. Och nu när jag tänker efter det så de exempel jag tänker på i huvudet med, med spel som har väldigt mycket världsmaterial de är inte, de är inte indie spel utan de är traditionella spel. Spel som är till exempel World of Darkness-spel, där finns det ju hundmeter du kan ha till ett och samma spel med massor med material att fördjupa dig och gå ner i.
1: Men det hämtar även lite då från indiesidan också, eller?
0: Nej... Uh... Det är nog just genomgående att eh, spelvärldsmaterial är ganska sällsynt i indiespelen. Det, det, det finns där. Det finns tillräckligt tvång som man komma igång. Och sen får spelarna fylla i resten av detaljerna. Eh, men det finns system som tillåter att man spelar ganska länge. Alltså reglerna ger dig massor med material. Eh, vill du tvunget spela ett, ett sånt här indie spel, men du vill ha en lång lång färdigskriven kampanj ett långt äventyr, ett stort äventyr så skulle mitt, mitt tips egentligen vara att titta på de som håller på att blåsa liv i i det gamla old school Dungeons and Dragons-spelandet alltså så som man spelade Dungeons and Dragons i slutet på 70-talet för där finns det verkligen regelätta system med enormt mycket källmaterial till eh, kampanjer och äventyr som är avsedda att, att räcka en spelgrupp i eh, tjågtals kanske hundra spelmöten de här riktigt stora grottkampanjerna medan de samtidigt har med dagens mått sett väldigt, väldigt enkla regler och det finns någon bak eh, en tanke i den här oldskolvärlden att det är rulings not rules alltså speledaren gör, improvisera fram de regler som behövs efterhand och improviserar fram det som behövs snarare än att i regelboken så finns allting förberett
1: B Kanske ska gå vidare till eh, vad heter det, vad som vi pysslar med härnäst. Eh, du har ju talat att du befinner dig i, <gör> möjligen i slutet av din indie-period. Har du något fort, projekt fortfarande på G där eller eh, har du något annat spännande på G?
0: Ja, eh, vi pratade om The Daughters of Rona tidigare. Jag vill, jag vill få klart det. Jag vill, alltså nu finns det som en, en, en gratis version man kan ladda hem på internet. och Skriva ut och spela. Jag skulle vilja göra klart det till en tryckt version.
1: Ja, det förstår jag.
0: Det är, det är ganska många som har haft roligt med det. Jag tror att fler skulle ha roligt med det att de slapp göra förarbetet och klippa ut alla de här små korten. Jag skulle vilja kunna sälja färdiga kortlekar med allt som behövs. Så att det bara är att köpa spelet, svika regelboken och köra igång. Alltså minska tröskeln för att ha allt det roliga som Dottos Overona erbjuder. Och vad som händer sen. Ja, det finns massa idéer som, som puttrar. Och vi får se om någon av dem faktiskt eh, faktiskt kryper ur grytan och ger sig ut för nya äventyr. Men just nu så är det Lotus som tar nästan all min ork. Du, eh, jag känner till eh, bortom, men du pratar... Lite grann om, om Leviathan. Det har visst har det varit en artikel i Phoenix, om det också var det, Eller var det det andra Leviathan?
1: Det var intressant nog två eh, Leviathan-artiklar. Eh, en eh, i sig som eh, inte hade något att göra med mitt projekt och sen en eh, förhandstitt eh, på mitt rollspel. Eh, som heter just också Leviathan. Och och det science-fiction-spel i nära framtid där mänskligheten har sökt sig ned i havet till baser och skepp där under efter att monster har invaderat ytan och gjort den ojesvänlig. Karaktärerna tar då rollen av några personer som har... Kontroll över baser nere i havet. Och det här som jag har fört in lite av vad man skulle kunna säga vara indi-influerat tänk i det hela. För mycket av Leviathans grund skapas utifrån aktörerna. Alla spelare sätter sig ned, diskuterar igenom vad... Kontrollerar vi för bas? Eh, vad är hotet som vi kommer att utsätta oss för? Hur ser vår bas ut? Allt det här eh, skapas utifrån deras egna tankar. Där i skillnad från mycket annat jag skriver som är berättardrivet. Att spelledarna ska skapa miljöerna. Så nu blir utmaningen snarare för spelledarna att bygga en berättelse utifrån spelarnas önskemål. Och det är lite grann som jag känner är influerat av det som jag har hört talas om på forum, i andra podcast- Äh, om just indiespel.
0: Och, och vi sätter så alltså nu har vi suttit här i i, i podcasten och, och polariserar vi sätter indie mot trad som någon sorts eh, någon sorts motsatser. Men, men det är det är lite indie indie mycket, lite samberättande då, inte i produktionsform och det där där brukar det inte men. Vi sätter det i eh, i som, ett, som motsatsförhållande det du kallar in det, ja men spelarna gör tillsammans spelvärlden eller spel, den här basen som de har och speledaren utmanar dem lite grann utifrån dem, man, man driver åt i håll som man tror att spelarna vill gå om vi tar ett av de allra tradigaste spelen som finns eh, Ars Magica som är ja, 80-tal i alla fall man spelar trollkarlar på medeltiden. Spelmöte 1. Tillsammans bygger ni er Covenant. Det fäste som era magiker har samlats runt.
1: Det är väldigt intressant att du tar upp det spelet för mycket av själva tänket det är just hur man skapar en bas tillsammans Så bara också influerat efter att spela Ars Magica för första gången. Så det som är bekant med det kommer definitivt att känna igen lite grann av tänket i det hela.
0: Och, och, och där märker vi att det är inte så väldigt alltså det, finns, det finns kanske skillnader i stort om man börjar generalisera men så fort man börjar titta på de, de exakta detaljerna i allting så, så märker man att det, det här finns ju trallspel som gör det här och det säger vi ju är, är så väldigt indiosamrättande och, och tvärtom det här, men det här spelet gör ju saker som vi brukar förknippa med samrättande och så, där, så att det är inte
1: svart eller vitt
0: det är inte svart eller vitt, det finns inga vattentäta här utan det, det är ju 50 toner av grått
1: Uh -huh. <laughs> Men det är ju kanske också en viktig läxa att eh, det behöver inte vara utan det kanske är eh, väldigt tänkvärt att blanda lite och hämta det bästa från eh, båda världarna.
0: Absolut, jag tror, jag tror definitivt att det finns ett, ett verktyg som är bäst till, till varje problem och jag hoppas att eh, nord nord podcasten ska, ska visa folk att det finns massor med olika verktyg. Bara för att, det du ville, att ditt favoritspel inte funkade till det du ville göra med det här näst, Så betyder det inte att den idén var dålig. Det är bara det att du hade fel verktyg. Du kanske skulle testa ett annat spel som, som gör just den saken lite bättre. För ganska ofta. Och nu, nu, nu kliver jag upp min höga tron igen här. Så finner jag att rollspelen, De gör väldigt många saker ganska bra. Medan... De här riktigt tillspetsade indespelen gör en sak väldigt bra. Och sen så funkar de inte alls på någonting annat.
1: Och eh, med det så kanske vi ska ta och eh, börja avrunda den här podcasten. Och eh, då kan jag ställa frågan hur kommer man i kontakt med dig Wilhelm. Om man vill diskutera lite mer med dig. Eller har några tankar på avsnittet?
0: Ja eftersom vi postar avsnitten på, på våra bloggar så går det naturligtvis att ta det i kommentarsfälten på bloggen. Om man tror att eh, frågan är allmängiltig så tar den antingen här eller på bortom. Så tror jag säkert att jag, ska, jag kommer att se den och det kan säkert bli intressanta diskussioner av det. Annars finns det jag på, på rollspel.nu där jag heter Vilper Och jag, jag läser spelmakarforumet och rollspelsforumet ganska flitigt. Så skriver du någonting där så kommer jag säkert att fånga upp det. Och sen så går det om mig på e mail genom info at Då når man ju sig hela Nordnordost-kollektivet. Men, eh, men det är också en, en bra mejladress om man, man har frågor om India och så vidare. Eh, och dig, du hänger på Facebook. Är det så? ja Jag har sagt upp Facebook så länge sedan. Jag hänger på Google+. Plus. Det är grejer det.
1: Jajamensan. Jag hänger också på Google+. Plus Men inte lika aktivt. Men då om man vill komma... I kontakt med mig så gör man det, som du sa, även via Bortom.nu eller Nordnords blogg som jag säkerligen kommer att ha koll på. Man kan även nå mig via Facebook eller Bortom som har en egen grupp där. Eller att spela Bortom på Twitter. Eller slutligen mailen info at Bortom.nu. Och med det så ska jag ta och tacka dig Wilhelm för att ja, du har ställt upp i podcasten och delat med dig av dina kunskaper om indiespelen.
0: Och jag måste ju tacka dig Robert för att du kom och var med i Nord -Nord podcasten och hjälpte oss att börja nysta i det här träsket av frågan vad som egentligen är indie. Och hur, det, hur nära Och hur långt bort det egentligen är Från de traditionella spelen
1: Och jag önskar dig lycka till Med det i framtiden
0: Ja, du får ha en fantastisk kväll Spela hjärmt
1: Ha des.